0: Saudações, ouvintes do Amplitude, eu sou o Smack Neto e está começando mais um episódio do podcast Ampliando, o seu encontro semanal com os principais fatos jornalísticos ligados ao mundo do futebol. O programa faz parte da rede do podcast do Amplitude FC, que conta também com La Plantilha com tudo sobre a La Liga, o De Primeira, com a melhor análise do futebol feminino, o Banicuia, que fala sobre o futebol nordeste, e o Dois Tóques com a visão aprofundada sobre diversos aspectos do futebol. Para acompanhar tudo isso, você pode procurar por Amplitude nas mais diversas plataformas, como Spotify, o Apple Podcasts, Cashbox, o YouTube Podcast Addicted, Google Podcasts e demais agregadores. Além disso, os nossos podcasts também podem ser encontrados no site do HTA Esportes, no endereço htsports.com.br. Aproveita e segue a gente também nas nossas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e Medium. E para me acompanhar nesse décimo episódio do Ampliando, ao meu parceiro de sempre, Arthur Salles. Fala, Arthur, manda o teu salve aí para a rapaziada.
1: Salve, Mac, boa noite. 9 de outubro. Né? Então, o pessoal aí tá escutando provavelmente aí já na quinta-feira, dia 10, no horário do almoço. E então. Uma boa refeição para todo mundo, ou uma boa tarde, ou para quem está estudando depois também, sinta-se abraçado, vamos começar aí.
0: É isso aí. Todo mundo sinta-se acolhido, abraçado. E sem mais delongas, vamos embora pra pauta que hoje o programa tá cheio. Começando aqui o nosso primeiro episódio, e o tema que a gente vai escolher abrir o programa é um tema que a gente já abordou, mas é, a gente acha muito importante trazer esse reforço, porque é um tema espinhoso. O tema é a apresentação do goleiro Bruno, ele foi apresentado no Posto de Caldas. E a gente já havia comentado aqui no programa, trouxemos uma convidada que falou bastante sobre o tema, discutimos um pouco sobre essa questão da ressocialização dos jogadores, é, não só dos jogadores, né, de qualquer pessoa que cumpre uma pena judicial e depois é, é libertada, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pondera do outro lado a questão de como é, a sociedade age e se sente quando um cara que tem a repercussão que ele teve, um caso que foi bastante é, comentado, o nível de crueldade é, do crime que ele foi acusado foi tão grande, e ele é... é entre aspas, premiado depois disso tudo, com, a, com o retorno ao futebol. E aí a gente para e pensa, poxa, uma mulher que vai na arquibancada assistir um jogo desse, pensa o que é que o cara está ali e o que é que representa aquilo. É um sentimento bem conflitante, né, Arthur? Porque eu estava até conversando com uma amiga que ela trabalha como agente penitenciário, trabalha com é, ressocialização de presos, e ela também ponderou algumas coisas é, importantes sobre essa questão de... É, pô, mas se o cara não for trabalhar, ele vai fazer o quê? Entendeu? Pensando num, num, numa realidade em geral. Mas eu, não, eu, eu sigo com a minha opinião de que não tenho nada contra ele trabalhar e buscar refazer a vida dele, se cumpriu a pena, etc. Mas o meu problema é com ele retornar ao futebol, entendeu? Talvez ele pudesse fazer outra coisa, uma outra atividade, levasse a vida de outra forma, mas esse holofote dele no futebol, e principalmente um clube se utilizar disso para buscar um holofote, é que me incomoda bastante. Não sei qual a tua opinião, Arthur. Eu
1: acho que você pegou o ponto central, né? A gente não não... não... Vai se estender tanto nesse assunto dessa vez. A gente já falou sobre isso. Mas é necessário que a gente repita, né? Que, o, que é inadmissível que, que isso aconteça. Que isso? Que, que o Bruno volte a jogar futebol e que os clubes utilizem a imagem dele para se promover. E isso é doentio de várias maneiras diferentes primeiro o um clube, clube decidir e entender que é positivo você utilizar a imagem de um assassino, né? Pelo menos é o que a justiça definiu, né? É, e pior do que isso é a repercussão realmente não ser ruim, né? Ela ser polêmica, então assim, é realmente bem assustador, né? É, e é uma palavra que eu tenho usado muito, né? Frequentemente, acho que tem quem tem ouvido aí o podcast escuta bastante falar assustador, porque os tempos são assustadores, realmente. Mas, é, assim, é inadmissível que, que isso aconteça nessas duas frentes, né? tanto quem decide, tanto quem repercute, né? passando pelo, pelo jornalismo, obviamente, e pelo público, né que não se escandaliza. Né? Então, assim, é triste, e, por outro lado, também é muito importante ponderar, muito importante mesmo ponderar, que é óbvio que todas, todos os seres humanos, né, inclusive os condenados, né, e, e eles têm o direito de se defender, têm o direito depois de cumprir a sua pena de uma maneira digna e depois têm o direito de, de se ressocializar. Mas se os clubes né, que fizeram essa contratação, né, que, a situação que a gente está vivendo agora não é, não é a primeira, se eles realmente estivessem preocupados com isso, né, e não com, a, com uma promoção, né, e não com usar essa imagem, né, para ganhar uma repercussão nacional, é, você poderia, muito bem, contratar o Bruno em sigilo, né, não é tão fácil fazer isso, né, mas se, quem quer, né, tenta, né, de alguma maneira, e ir pra uma função administrativa. Eu sei né? lá, é, para alguma é, função é, administrativa assim, ou mesmo,
0: né? Arthur, Eu desculpa te interromper, o mas... problema. Então, assim, te interromper, mas... Só que ninguém estava interessado nisso, né? É claro. Mas o meu ponto é justamente esse, pô, você quer contratar, sei lá, o Bruno, sei lá, cara, bota ele numa função administrativa, é, põe ele, sei lá, para treinar com uma equipe reserva, uma coisa nesse ponto, é, não convoca a entrevista de coletiva, faz um enxame, etc. para apresentar o cara, porque vai ficar feio, entendeu? Vai, não vai ficar legal esse, esse tipo de promoção ridícula. assim. E para além do, do clube, é, os patrocinadores também, né? Que é uma visibilidade que muitas vezes... Aquela história né de fale bem, fale mal, mas fale de mim. Que muita gente acredita nisso, mas ao mesmo tempo é, tem que ver o custo disso. As pessoas estão cada vez mais atentas a esse tipo de, de situação e, e a esse tipo de promoção, entre aspas. Então, será que para as marcas também vale a pena se ligar a clubes com essa postura? É, fica aí o, o questionamento, né? Se Arthur quiser concluir aí o raciocínio, de novo, desculpa pela interrupção, mas é que veio na cabeça agora essa, esse aparte.
1: Não, apenas acompanha os relatores, né? a gente está tá bem pontuado. Já falamos que, tính, que tínhamos que falar né, no, com mais profundidade, no episódio, se não me engano, episódio 4, né? É... Ou 3, agora não tenho certeza,
0: é eu recomendo o pessoal ir rolando a barra aí do nacional exato e você isso, acha aí isso. até porque o, o nome do episódio a fotinha do episódio tem o Bruno na capa então é, vai ser mais tranquilo para você achar seguindo agora para o próximo tema que a gente separou aqui para conversar é um, um assunto que Envolve economia, assim como no programa passado a gente falou muito sobre é, questões da bola, questão financeira também, falando sobre é, um futebol, entre aspas, imaginário aqui no Brasil. E um dado que até Arthur pesquisou e trouxe para a gente debater, é sobre a quantidade de empréstimos dos clubes do, do Big Five, né, das ligas Big Five, como esses clubes têm vários jogadores, um elenco de, sei lá, 40, às vezes, 40, 45, 50 jogadores que pertencem a esse clube, e, óbvio que você não vai manter um elenco, principalmente na Europa, de 40, 50 jogadores, então você, muitas vezes você tem uma legião, tem quase um outro elenco com jogadores emprestados, e isso é, vem acontecendo cada vez mais, eu acho que quem acompanha o futebol europeu sabe, por exemplo, o exemplo do Chelsea, que sofreu uma punição aí por não, por, não por, por a questão de empréstimo, mas por, acho que, salvo engano, foi uma questão de fair play financeiro ou foi uma questão de aliciamento do jogador. Me, me fugiu na memória agora, mas a equipe está duas janelas sem poder contratar. E aí a solução que o Chelsea encontrou foi, tá bom a gente vai trazer de volta aqui um monte de jogador emprestado que a gente tem e vamos ver quem é, a gente avalia que tem condições de permanecer no elenco. E o Chelsea é, montou praticamente um time novo assim, mesclando jogadores da base e jogadores que estavam retornando de empréstimo. E aí, Arthur, já passando a bola para você que acompanhou até melhor que eu esse estudo, que é lá do CIES, do Futebol Observatório, é, eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa questão E trazendo a perspectiva de como é, os grandes clubes Os clubes mais ricos é, da Europa né, Principalmente que é o centro do futebol é, Como eles estão cada vez mais concentrando jogadores E isso faz com que cada vez mais as equipes médias E pequenas, digamos assim não tem condições de competir, né? Porque o primeiro jogador que se destaca por empréstimo ou aquelas cláusulas de recompra, no caso, é, o time grande vai lá e traz de volta. Então, você acaba ficando na mão do time pequeno. Você, literalmente, meio que você pega o resto. O que eles não querem, aí você pega.
1: Então, esse é um ponto bem importante, né? Porque eu acho que acaba atrapalhando a competitividade mesmo, né? Assim, você. o eu... E até na previsibilidade dos campeonatos. Né? Se você não consegue, o, os times entre aspas pequenos dessas, dessas cinco principais ligas do mundo, eles acabam não conseguindo man, manter o elenco né, por muito tempo um elenco de qualidade por muito tempo e acaba sendo quase que impossível você competir em, um, em uma liga né, de 38 rodadas, de 30, 34 rodadas, em alguns casos. Com essas, com essas grandes potências. Né? Então, são, são números bem assustadores. Né? O Chelsea que você citou, que é o segundo que mais emprestou jogadores é, né, nessa quase década, né? são nove anos aí do estudo, é, emprestou 57 jogadores. Né? A Udinese é um caso à parte né, dessa, dessa lista, né? e lidera com 62, mas aí a gente tem Internacional, Juventus, Roma, né? tem a, a, a Napoli também, o Napoli também está aqui, né? o Napoli, perdão, é, mas é Manchester City, assim, desses todos que eu citei, Manchester City, 41, parece tudo mais, 41 para o Nápoles, 43 para, para Roma, 51 para a Juventus, então, enfim, são muitos jogadores emprestados mesmo, mas é, mais do que o um número, também uma uma indicação de que essa concentração tem aumentado, é que esse número cresce ao longo do período estudado. Né? Então, assim, é, os dados aí que, que apontam esse crescimento né, são em relação aos minutos jogados né, de jogadores emprestados. Na temporada 2009-2010, nessas cinco principais ligas, que já são, em teoria, a elite do futebol mundial, você tinha 9,1% de minutos jogados por jogadores emprestados e agora a gente tem 11,5%. Né? Houve um crescimento. E jogadores por clube emprestados nas grandes ligas também, de 2,3 para 3,12. Parece pouco, mas é um aumento, é, é uma tendência. né O estudo mostra aqui ao longo dos anos que, que essa é uma tendência né, de crescimento. Então, o, isso tudo né, aponta, se, se a gente tem mais jogadores emprestados até nas cinco principais ligas e quem empresta são os principais clubes, isso só mostra que o que a concentração de poder financeiro está aumentando. Né? E aí, teoricamente, a competitividade vai diminuindo. É na prática, não é na verdade, não só na teoria, a competitividade vai, vai diminuindo, a gente vai tendo um, um desnível muito grande né, entre os principais clubes e os demais. Tanto que um outro dado interessante né, que mostra um estudo é que os, a maioria dos times que, que são os que mais têm jogadores emprestados, eles acabam caindo. Então, é um outro indício bem claro. E, para mim, né, eu acho que também causa uma, uma, uma preocupação, porque se, mesmo nessas ligas que são fortes, você tem essa discrepância muito grande, imagina quantos lugares do mundo, né? Então, é importante que, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, a gente se organize para evitar essa, que essa discrepância seja fique mais gritante do que já está. Né? E uma outra interpretação, né, que eu acho que é bastante interessante, que é inclusive discutida no estudo, e é que é bacana a gente trazer para cá para o ouvinte, é que já estão, já estão sendo propostas algumas, algumas restrições, né, como o número de jogadores emprestados ou o número de jogadores contratados pela equipe para evitar realmente se esse controle muito grande, né, de um time só, né? de, um, de um clube só, ter sob contrato 60, 70 jogadores e emprestar mais de um time, mais do que o seu próprio elenco no, no mesmo ano. né? Isso já acontece hoje em dia. Né? Tem alguns times que tem, tem mais jogadores emprestados do que no, no seu próprio elenco. né? E isso,
0: já se estuda a possibilidade de restringir esse número. Arthur, é, a gente fala é, da realidade do futebol europeu, no caso, né? Mas a gente não precisa ir muito longe, não, cara. É, vou te dar um exemplo, o Palmeiras. É, o Palmeiras que, é, acho que para além do, do Flamengo e de outras equipes com mais condições financeiras, eu acho que o, o Palmeiras é o grande exemplo aqui no Brasil disso. Porque o Alexandre Matos, que é o diretor do futebol do Palmeiras, ele tem uma política de contratações é, no mínimo agressiva, né? digamos assim. Pode reparar que nos últimos quatro, cinco anos aí que o, o Matos está na frente do futebol do Palmeiras, a política sempre é de contratar é, a rodo e... Depois, se não der certo, a gente vai emprestando ao longo do ano, ao longo da temporada, para ver se o cara vira, entendeu? É, é quase uma reserva de mercado no sentido de, ó, eu vou pegar esse cara aqui, pode ser até que eu não precise usar, mas eu não vou deixar ele ir para o rival lá para reforçar e, e o time dele ficar mais competitivo. Que é basicamente a ideia que a gente está falando aqui, né? Se você tira, sei lá, tem um cara lá do CSA que está se destacando. E já é jovem e tal, tem potencial. E aí, sei lá, vou dar um exemplo aqui. O Santos se interessou. Aí o Palmeiras olha e fala, porra, se esse cara for pro Santos aí, vai, o Santos vai ficar um time bem mais forte do que ele tá agora. Vou oferecer, vou inflacionar aqui, vou oferecer, esse cara vem para cá, se ele der certo, ótimo. Se não der tão certo aqui, se não tiver tanto espaço aqui... A gente empresta depois para, sei lá, um outro time médio aí, ou o próprio CSA, ou às vezes é um Bahia, um, sei lá, um time de meio, meio de tabela aí, que tem a, um, condições de é, absorver melhor o salário astronômico que o Palmeiras oferece. O Corinthians é outro caso também, que tem vários jogadores emprestados. E, e assim vai, vai vivendo, né? É uma situação meio bizarra. A gente pensa no no Big Five, até porque é o, o estudo que a gente menciona, mas no é, Brasil a é, gente é, já é, vê é, essa é, realidade. Tem,
1: uma, Também uma, tem uma, uma característica pior, porque, por exemplo, o caso do Palmeiras especificamente, ele até tem esse poderio aqui no, no Brasil agora para fazer isso. O Corinthians a gente sabe que não vê uma situação financeira tão boa para fazer esse tipo de coisa, apesar de ser um clube com uma receita muito grande, é, ele tem algumas despesas com o estádio que acaba atrapalhando bastante, né? E, e, e não é uma política justificável, né? Então, é uma política da incompetência, da pura incompetência mesmo, nesse caso, né? Mas, realmente, isso acontece, né? achei, achei bacana aí fazer esse, esse parênteses.
0: É, eu acho importante porque a gente sabe que a gente poder até tocar também nesse ponto, acho que para até para finalizar o debate e a gente avançar, que é o quanto é, o futebol em si, o universo do futebol, acho que, não sei se é uma realidade cultural de outros lugares, mas principalmente aqui no Brasil, eu acho que é uma, uma realidade cultural também da Espanha, que eu observo muito, é, que são lugares em que todo final de temporada, início da outra, seu time pode ter sido o melhor do campeonato, jogou futebol maravilhoso, mas o torcedor não, não sossega enquanto não tiver uma contratação, não mas tem que reforçar, tem que reforçar de todo jeito, e muitas vezes o time é, precisa de, sei lá, uma contratação pontual ou duas, é, e os dirigentes, às vezes, investem numa barca espetacular. Vamos trazer um pacotão, um pacotão de reforço aqui. O famoso presente de Natal. Quem nunca ganhou um presente de Natal, Arthur? Desses? Ah, torcedor, estou aqui oferecendo o um presente de Natal. Isso tinha muito no futebol brasileiro. Hoje diminuiu um pouco, mas ainda assim... É, a gente ainda vê esse tipo de, de coisa. Muito torcedor achando que é, uma simples... É, uma simples baciada de jogador vai resolver o problema do time. Muitas vezes nem assim funciona. E, e essa pressão às vezes é, ajuda, entre aspas, a incompetência dos dirigentes. Que nessa onda vão e, e acabam trazendo vários jogadores de qualidade duvidosa. Né, jogadores que não se encaixam no esquema que o treinador gosta de utilizar. É, enfim contratações que não são pensadas né? são questões de oportunidade ah aquele cara é bom ou aquele cara fez jogou muito no sei lá no, no Atlético é. Paranaense vou gastar uma grana violenta para trazer ele não quero saber se ele no contexto do Santos vai dar certo eu só vou trazer ele ele jogou muito então vai dar certo e não é, a gente sabe que cada vez mais é assim que se analisa é, contratação, que pelo menos não deveria se trabalhar contratações contratação de futebol passando agora para o próximo tema vamos falar é, de um tema bem eu diria que delicado Arthur que é um desabafo que a gente é, pôde acompanhar acho que foi na última semana é, como o Arthur já falou aqui em programas anteriores, a gente o nosso foco é o futebol, mas a gente também é, abre espaço para outros esportes, desde que a gente considere temas bastante relevantes. E apesar desse desabafo ter sido no, no, no campeonato de atletismo, é, eu acho que é uma realidade que se encaixa no futebol feminino e outros esportes que talvez tenham até mais tradição no país é, como basquete, como voleibol, por exemplo, que tem uma uma tradição forte no feminino, que foi o desabafo da jamaicana Shelley Ann, que ela venceu três ouros no mundial de atletismo e ela fez um desabafo, a, a, assim a imagem da comemoração dela com o filho dela depois de uma vitória nos 100 metros asas, é, e aí ela na entrevista falou que depois que ela ficou grávida, é, várias pessoas disseram que ela precisava se aposentar. Meio que assim, né? Como a pessoa teve um filho, ela não, não serve mais para ser um atleta. Como ela foi uma mulher, tem filho, não. Ela agora tem que ser dedicar ao filho, tem que ser mãe, dona de casa, etc. Não pode. Isso não é compatível com um esporte de alto rendimento. E isso, Arthur, é. Me, me traz dois pensamentos rápidos. Um é como a nossa sociedade no mundo, não, não é só no Brasil, eu acho que, claro que existem níveis disso, mas como a sociedade em geral, ela é machista pra cacete, e como, é, como a gente estava conversando em off antes, como a estrutura do esporte, ela é, ela é pensada, ela é cunhada por, por homens, né? E a gente, a lógica do, da estrutura esportiva, principalmente do alto rendimento, é pensada e feita por e para homens. E aí a gente se pega num, num meio do desabafo desse, ao mesmo tempo que a gente pensa, pô, que absurdo, tal. Mas a gente pensa, pô, quantas atletas aí não, talvez não abdiquem do, da possibilidade ou do sonho até de ser mãe por conta disso, ou quantas atletas de futuro a gente perdeu porque depois de ser mãe elas não tiveram apoio ou perderam apoio e ficaram pelo meio do caminho e e outros casos que a gente pode pensar assim nesse nesse estilo mas como isso é, contribui até de certa forma para que aquela alegação boba de ah, que o esporte feminino modalidade feminina tem menos qualidade tem menos sei o que às vezes, também, a, o espaço amostral diminui por essa e por várias outras dificuldades, né?
1: É interessante, né? Eu vou, vou começar a minha fala falando um pouco sobre isso que você acabou de falar. É, assim como, por exemplo, um esporte que é pouquíssimo popular no mundo, é, a gente pode usar qual, qualquer exemplo, eu não quero, <risos> não quero me arriscar em um e talvez ofender os, os praticantes, enfim, mas é, qual, qualquer desses exemplos que a gente possa pensar, com certeza a, a prática ela não chegou numa, num, num nível tão alto de rendimento quanto o futebol masculino. Porque a gente tem milhares de praticantes, um, um nível de é um processo de seleção muito rígido né, em muitos países e né, muito dinheiro envolvido em, em pesquisa etc. Então, é óbvio que que o nível do futebol masculino no mundo ele é muito próximo do mais alto nível que o ser humano consegue atingir. Né? E isso falando de modalidades e falando do gênero, obviamente que isso se aplica também. Com certeza né, o qualidade do jogo, né, do, do futebol da, das mulheres ou em outras modalidades que tenham menos oportunidades do que do que homens quando quando são crianças isso com certeza interfere, né, porque interfere no número de praticantes, interfere no, na pressão seletiva, enfim, é, então é, é, é um raciocínio bem bacana, né, e e até a gente pode pensar comercialmente, né, o quanto ainda não dá para para que seja explorado, né? Que isso seja mais impressionante, né? Do que do que já é, né? Um investimento. Então fica aí essa, esse, esse raciocínio, né? Que eu acho que pode ajudar a a quem a quem pode, né? Decidir, né, A ter então um, um motivo a mais, né? Para para investir nesses em todos em, em esportes que não tenham tanto tanto apelo e também a dar oportunidade para as mulheres né mas e mas agora voltando para o caso esse caso específico né da, da maternidade é, também né teve no, no mundial de atletismo né a gente teve a Alison Félix né a atleta americana, que ganhou a décima, sua 12 décima medalha de ouro no Mundial do Qatar, e com isso né, é, é o maior vencedor entre homens e mulheres, ou a maior vencedora entre homens e mulheres, né, da, né, homens e mulheres do, da história do Mundial, né, ultrapassando o os, os Sainz Bolt. E ela teve, teve um problema né, de, de corte de patrocínio também muito grande na, na sua gravidez, inclusive em escrever um texto para o. Para New York Times, publicado em maio desse ano, né, no dia 22 de maio. E o caso é muito grave, né? Porque lá, lá nos Estados Unidos, é, o esporte de elite, né? Os, os atletas, né? Pelo menos no atletismo, e alguns outros esportes também, mas no atletismo isso é muito, muito claro. A principal renda dos, dos atletas ela provém dos, dos patrocínios. Né, e ela teve cerca de 70% do, do seu patrocínio cortado né, pela Nike. Ela reclamou disso em público, né, em um texto publicado na de sua autoria, publicado no The New York Times. E é mais um exemplo do, do que você falou. Né? O esporte, de maneira geral, ele, é, ele foi construído, foi pensado, o que é natural, porque... Não é natural, né, na verdade, o que é social, eu diria. É, o que é esperado, né, melhor dizendo, que fosse assim, porque ele foi desde sempre estruturado para os homens. Né? Então, assim, é, 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 é óbvio que, ele, que, conti, que isso continue acontecendo, mas é importante que, que se mude. Né? A mulher, em algum momento da sua vida, e muito provavelmente ao longo da sua carreira, ela pode querer e tem o direito de ter um filho, ou, ou dois, ou três, enfim. e né e, e, e como o mundo esportivo ele vai estar estruturado para isso, né? em diversos aspectos. No aspecto competitivo, né? o que pode ser feito, no aspecto do patrocínio, da renda, né? enfim. É... E quem tem mais competência para pensar em todas essas dificuldades são, são as mulheres, obviamente. É óbvio que isso não é um excludente, né? a gente não, não é isso que está sendo defendido aqui. Né? Não, o homem não pode trabalhar na gestão do, de esporte feminino. É muito pelo contrário. Mas a, é, é, é bem evidente que todos esses problemas que elas passam, justamente porque o esporte é, é historicamente estruturado, pensando na prática executada aí pelos homens, que elas conseguem entender quais são as dificuldades que elas, que elas sofrem. Né? Então, é bem importante que, como falamos aí em outro episódio, sejam formados cada vez mais, tenham mais espaço né, nos cursos de gestão de esporte, né, mulheres, para que essas mudanças que são necessárias, porque o padrão não é o homem, não existe um padrão. Né? Existem, existe a mulher existe o homem. Então, que, para que essas essas mudanças, elas acontecem de
0: uma maneira mais a Exatamente. A gente espera que essas mudanças possam, possam acontecer, possam ser pensadas e planejadas, enfim. Que que haja, um, como Arthur falou, que haja uma maior, um maior maior zelo, um maior cuidado, um maior incentivo com as atletas e que elas possam ter melhores condições de trabalho e um suporte para esses momentos é, que haja uma compreensão realmente que é, a questão fisiológica da mulher é diferente e que vão acontecer certas circunstâncias que não acontecem com o homem mas que isso não pode ser um, um, um entre aspas uma desculpa para que elas percam apoio percam patrocínio enfim é uma... Na verdade, só termina de uma sacanagem. Então, que, que haja uma melhor. uma postura mais digna aí para tratar esse tipo de tema. né? Passando agora é, para um tema diferente, acho, que é torcida. Eu acho que torcida é um tema bem legal da gente falar. E começando, eu vou começar. Vou, a pauta está aqui, mas vou inverter. Vou começar pela parte ruim, Arthur, que trata sobre o técnico o novo técnico do Fluminense, o Marcão, e na verdade não diretamente a ele, mas os familiares que foram abordados no Engenhão no último final de semana após a vitória do Flu sobre o Botafogo no clássico 1 a 0 e na saída do estádio. É, a família do Marcão, tava, a esposa dele, filhos, foram abordados para o botafoguense no estacionamento do estádio. E momentos de tensão, o filho dele teve o pescoço apertado, quase chega às vias de fato de trocar soco com torcedores de Botafogo, que estavam incomodados simplesmente porque eles estavam passando com a camisa do Fluminense. E aí a gente vai mais uma vez pensar... Poxa... É, é, como a gente tá, perdeu a humanidade, assim... Né? Você vai num, num campo de futebol, num jogo e tal, e você meio que perde a humanidade. Pô, qual o problema do cara passar com a camisa do Fluminense ali perto e tal? E um outro ponto que eu queria deixar, Arthur, para nossa discussão é o seguinte... É, não isentando aqui quando tá errado mas por muitas vezes a gente costuma ligar é, violência no estádio, dentro do estádio violência é, ao redor do estádio com a questão de, de classe social, de raça e a gente vê né? o cara estava saindo do, do estádio estava é, no setor provavelmente algum camarote ou algum setor ali mais reservado, estava indo para o estacionamento né algo que não é todo mundo que pode deixar o seu carro no estacionamento dentro do estádio a gente sabe como é e ainda assim teve o, o teve esse, essa questão da agressão né para mostrar que muitas vezes essa questão de de da violência não é que porque a pessoa é, não tem dinheiro no caso ela tá livre ou impune disso aí né
1: É, com certeza não. Inclusive, acho que até é, é, é bem possível que a gente tenha gente muito mais orgulhosa, às vezes até muito mais arrogante nesses espaços aí, né? Dependendo de que espaço a gente está falando. Mas de qualquer maneira, né, é uma, é uma imbecilidade. Né? Acredito que tenha. Algo a ver também com uma masculinidade tóxica bem exacerbada, né? Eu tenho que proteger meu território aqui, alguém tá acabando com a minha dignidade. Enfim, esses, esses pensamentos bem animalísticos, sabe? E, e também esse comportamento de grupo, né? Ah, eu tenho que fazer alguma coisa que tá todo mundo me vendo e a gente junto, a gente é mais forte. Vamos fazer qualquer babaquice aqui que em banda é bacana de fazer. Então, assim tem tudo isso um pouco, né, e a gente tem que justamente tentar fazer, né, e, e fazer as pessoas e pensar junto, né, sempre tentar pensar quanto, quanto idiota, né, é ter esse tipo de atitude, né, então é muito triste que isso tenha acontecido, é triste que o, o Marcão não né, culpando a, a vítima né, ou a, o parente da vítima assim, é triste que ele não acha que isso é muito sério, porque é muito sério né, realmente é bem sério apesar de ser comum, não é normal então é, não tem muito para falar né, é, é, é meio óbvio mas a gente perdeu um pouco da, da noção né, do, que, que, do que é óbvio, do que é absurdo né, então Estamos aqui falando.
0: É, né? E como o Arthur mencionou, é uma coisa que também me deixou chateado nesse, nesse episódio, assim, foi a fala do Marcão. É, talvez, imagino até para não... Talvez ele tenha pensado que não queria inflamar ainda mais a situação, ou meio que, se eu falar alguma coisa mais forte pode ser que haja uma uma represália grande é, da torcida por parte de de alguém né que não goste enfim mas é, a fala dele depois foi bem light né com meio que normalizando a situação meio que não aconteceu mas tá tudo bem é, foi infelizmente tal uma coisa meio tipo Tirando o peso e a gravidade do que realmente aconteceu, né? Foi uma coisa muito, muito grave, assim, muito perigosa, até, se, se a gente for olhar. Porque uma situação como essa é complicada. Né? Você permitir que haja esse tipo de coisa e tratar como, entre aspas, normal. Acho que eu entendo, até, como eu falei antes, pode ser que ele, até por temer alguma represália, alguma coisa. Preferiu contemporizar, mas é, é triste também você perceber que é, a pessoa que sofreu, a gente tá vivendo num estado tão. que normaliza tanto a violência, que por vezes você meio que. Ah, não, mas não aconteceu nada demais. É tipo, não aconteceu nada demais, o cara só botou a mão no pescoço do meu filho e quase. É, <risos> enfiou a porrada nele, mas não aconteceu nada demais não, tá tudo bem e tal. Minha mulher tava assustada em casa, se tremendo e tal, mas tá tudo bem. É, eu não sei o que Arthur pensa, mas é, é meio... Eu não quero culpar o Marcão, mas é, é triste a gente perceber que a gente chegou nesse nível de, de selvageria até, né Arthur? É, não, é, é
1: isso daí que, que eu que tinha falado, né? sobre essa questão de, de gente achar um absurdo normal né não é porque acontece sempre que é normal e infelizmente para percepção do, do Marcão ele já ele já assimilou né esse comportamento como como algo normal né Ou pelo menos né Ou pelo menos ele se posicionou assim o que é ruim também se posicionar, assim até é um pouco mais compreensível dado o ambiente que ele tá. Mas enfim, é, o que a gente tá falando é justa, não, justamente não é para criticar, né? Não é para criticar o Marcão que okay? os criticáveis aqui são, são, os, são os agressores, né? Mas é para mostrar o quão sintomático é a postura dele. É, é, essa que é, a, que é a grande questão. Mas como, como eu falei anteriormente, não tem muito que acrescentar, é um absurdo que aconteceu, ponto final.
0: É isso, acho que a gente pode passar para o próximo tema e deixar esse repúdio aí, o que aconteceu, e defender antes de qualquer coisa que simplesmente não, não tem como normalizar a violência do jeito que a gente, infelizmente, está normalizando. E agora passando para o próximo e tema berradeiro, né? próximo e último, para a gente contextualizar e trazer aqui para os ouvintes, um, um negócio meio chato, mas que ao mesmo tempo mostra a falta de noção da Comembol com a realidade, com a realidade, acho que com, com o meio que ela está inserida, que é a América do Sul. Chato e chato. chato, e chato. É. Porque, para quem não sabe, a Copa Libertadores Feminina vai acontecer no Equador. A Libertadores Feminina ela é, tem, tem país sede. E, só que no Equador, a gente está vivendo um momento político muito complicado por lá. É na região do Equador, no Peru também, mas falando especificamente no Equador... É, Recentemente, o, o governo entrou no, numa crise social muito grande. A, a população está protestando demais. Teve questão de aumento de impostos e de, de retirada de. Uh, me, me fugiu a palavra agora, mas subsídios. Subsídios com relação a, a combustíveis e a outros elementos que. Pra, pra, inclusive, pra, antecipando uma, entre aspas, dica já, é, eu recomendo o último xadrez do Herbal, que saiu na, na última sexta, que tá fala explica bastante esse, essa questão política do Equador, mas, é, para além disso, a Libertadores Feminina está marcada para o país, e a Comembol, mesmo com toda essa questão já colocada, que a Comembol é, é, sabe, né? é óbvio que a gente não vai culpar a Comembol de ter marcado a Libertadores Feminina para o Equador, o cara não vai adivinhar que vai acontecer uma crise diplomática, uma crise social no país. Mas, estando posta a crise, é, será que não teriam outros lugares que poderiam receber a competição? É, com o um mínimo com uma estrutura melhor para receber as atletas a gente se pergunta isso por exemplo é, o corinthians que é um dos dois brasileiros que vai participar da competição precisou trocar de hotel é, porque o hotel anterior tava com a questão de segurança é, não tava totalmente é, não tava totalmente seguro então o clube preferiu é, Trocar de hotel. E aí fica aquele jogo de empurra. A Comembol é, não garante a competição no Equador, o um país, o governo do país, que é alvo de protesto da população, diz que vai garantir a competição, mas ao mesmo tempo é, a gente observa tudo o que está acontecendo, né, Arthur? E fica difícil a gente dar credibilidade a um governo que está sofrendo esse tipo de protesto a garantir alguma coisa. E a Comembol, aí é aqui onde eu quero chegar, faltou um pouco de sensibilidade né, no, no, em análise, fazer uma análise geopolítica e social, que seria um momento inoportuno de ir ao Equador para fazer esse tipo de, de evento. Né? É,
1: o, começando a falar um pouquinho do, do Equador em si, para o pessoal entender. E, Mark, quando você for recomendar o xadrez verbal, você tem que falar o bloco do programa.
0: Senão você vai matar a nossa <risos> audiência <nossa adiante> aqui. <risos> para quem não sabe, o xadrez verbal é um podcast de, de política internacional, de basicamente, política internacional. que tem, sei lá, umas três, três horas três, normalmente. Três horas. Mas, galera, a minha dica se, é: para você, você, bloco, quer, pessoal, pra não você que, que quer procurar por bloco, no site da Central 3, onde tem o post do Xadrez Verbal, eles dividem por bloco, então você vai lá, procura a parte do Equador e clica e já, já vai sair certinho, né? No, no, nos agregadores é e eles fez? não colocam separado, não. Então fica a dica aí.
1: Tem muita coisa no feed do, do, do Amplitude aí, e se o cara ficar três horas escutando Xadrez Verbal, vai matar a gente aqui. Mas... É, brincadeiras à parte, o podcast é realmente é muito bom e, como a gente já disse, não tem problema nenhum em citar entre aspas, aí, um concorrente que faz um trabalho fantástico, né? então não, não, escutem mesmo, se for para escutar tudo, enfim, é, mas é, é uma boa maneira de você ter uma visão geral sobre o que, tá, o que estava acontecendo, né? o que está acontecendo no, no Equador, mas basicamente o que aconteceu foi que por algumas dívidas do governo aí, o, o país ele teve que ceder ao, ao FMI e, e cortar os subsídios ao combustível e aí o preço da bomba dobrou de, do dia para noite né? então é como foi falado né? no, no podcast no xaduio de verbal como se do nada que a gente estivesse pagando 5 reais no, no litro da gasolina e no outro dia estivesse pagando 10, né, e em toda, toda cadeia produtiva também é a mesma coisa, né, caminhão com diesel, enfim, né, é, um, é uma loucura, né, o que, o que isso causa, e a população tá pondo fogo no país, derrubando a antena de transmissão, né, enfim, tem outras questões envolvidas, mas a gente sabe que um aumento de combustível tão drástico como esse é um estopim muito muito forte, né, Para para um, movimento popular aí que una né, diversas frentes, mas... E, e é nesse contexto que a, que a competição aí vai, vai ser disputada, né? É, é bem preocupante, né? Tanto que a Copa do Equador, né, de futebol masculino, ela, ela foi interrompida, ela, ela, não, ela não... Alguns jogos né, aí durante a semana não, não foram disputados, então, o ambiente não está propício para a disputa de, de uma competição, né, de uma competição esportiva. Ainda mais nessa questão, com essa questão de traslados e hotéis e tudo mais, né, que uma competição internacional tem como característica né, ainda mais, mais forte do que uma competição nacional. Que tem os deslocamentos, mas são mais tranquilos, né, porque todo mundo sabe onde está, enfim. Está né, mais aclimatado né, com... Com o ambiente, né? Enfim, é, por isso é um pouco questionável, né? A gente aqui não é especialista em, em segurança, especialista em logística, né? Do, do esporte, tudo mais, mas é um pouco questionável, né? A gente fica pensando, se fosse uma Copa América, né será que continuaria? Talvez sim, porque Copa América é de futebol masculino, né? Deixando claro gera muito dinheiro, né? A Comembol não ia querer também perder dinheiro, não sei. Mas um outro ponto que que acho que que me chama me chama bastante atenção e que não é diretamente ligado né a, a essa disputa, mas mas também acho que é, que é bacana a gente levantar é que será que não está na hora da da Comebol tirar um pouco do escorpião do bolso e fazer uma competição com uma duração um pouco maior né, e que não seja necessariamente com uma única sede, né, um mata-mata, eliminatório, né, enfim. Não, não fiz essas contas, a gente poderia até fazer uma continha aí de, de padaria mesmo para ver quais seriam os grandes custos de, de subsidiar uma, uma competição continental, né, uma Libertadores feminina, mas acho que seria um movimento... No mínimo do mínimo, justo né? seria que acho que já tá na hora da gente pensar além de, de uma libertadores feminina com, com site fixa.
0: Eu assim, como um leigo do futebol feminino, eu acho que a gente pode até depois trazer uma opinião do Thiago ou do Bruno, enfim, são caras que vivem mais a realidade do futebol feminino e sabem melhor que a gente sobre esse tema, mas eu acredito que até o Libertadores de um formato semelhante à da Libertadores masculina seria bacana, seria legal da gente acompanhar. E aproveitando até esse crescimento constante aí do, do futebol feminino, um crescimento que esse ano se tornou bastante nítido, né? com a Copa do Mundo, acho que caberia, sim, pelo menos uma análise de, talvez, pensar nos custos aí, como o Arthur colocou, e trazer um, um uma competição um pouco mais forte, um pouco mais encorpada aí, levando o futebol feminino para todo o continente, e não dependendo apenas de uma sede fixa aí, como é uma competição de seleção. Acho que fica... Fica a sugestão aí, quem sabe, para a Comembol acatar. No mais, acho que é isso. É, a gente pede de novo a sensibilidade e a noção da Comembol com relação ao tema. Acho que vale análise né, você realizar uma competição que, em tese, você pode até colocar em risco pessoas, não só as atletas, mas mas, numa circunstância dessa, você pode colocar até a população local em risco, por possíveis enfrentamentos, ou possíveis é, deslocamentos de uma força policial para garantir a segurança é, da, do evento, que poderia estar sendo é, utilizada em outras circunstâncias. Então, é, numa situação como essa, a gente faz esse tipo de questionamento. Né? Como o Arthur falou, a gente está para fazer os questionamentos, mas não adianta a gente vir aqui e querer arrotar soluções sem ser especialista em segurança pública, em gestão de crise, é, <risos> em gestão de crise de, de, sei lá, de Estado. né? Então, a gente se limita a fazer os questionamentos e espera que as autoridades competentes possam falar sobre o tema e depois disso tudo eu queria chamar agora as nossas dicas culturais futeboleiras e outras coisas mais começando as dicas eu vou vem trazendo duas dicas acho que a primeira é cinematográfica é uma dica fora do esporte. Essa semana foi assistir o filme do Coringa, um filme muito bom. Ele entregou toda a expectativa que estava sendo colocada na mídia especializada, nas redes sociais, etc. Acho que é um filme bastante diferente assim, desse universo de heróis, etc. Mas é um filme que tem uma uma série de questionamentos em relação à humanidade mesmo que são muito válidos questionamentos de vários vários sentidos e acho que até conecta um pouco com o que a gente estava falando é, no tema sobre o Marcão que é a, a falta de percepção da humanidade né? das pessoas como a gente está perdendo isso e o filme aborda um pouco disso também acho que é um é algo bem interessante se assistir e é aquele filme que que cutuca assim vai te incomodar e a minha outra dica é uma websérie o canal do canal do Santos na Santos TV que fala sobre a história do time né? a, a, a Santos TV produziu uma série de mini documentários para falar Sobre a história do Santos E trazendo um aspecto Bem interessante Que é a questão da raça né? uh, o, time, o nome do documentário É time de branco e de preto e, como, e conta como A história do Santos é feita Por negros E como isso Ele mistura a história do Santos E também uma ação de marketing Por conta da, da camisa 3 nova do Santos Que ficou bem bonita inclusive fala um pouquinho disso e traz personagens cientistas santistas históricos tanto dentro dos campos quanto fora deles, torcedores icônicos como o Mc o Mano Brown participando da série, enfim é uma, uma aula, acho bem interessante então vocês podem procurar o Santos TV lá no Youtube e tá lá postados os episódios aí, bem legal para você assistir e se interar aí da história do, do Santos Futebol Clube mas
1: passo a bola aí para o Arthur para ele deixar a dica ou, ou as dicas dele. É, eu ia sugerir para os nossos ouvintes, aí, como a gente sempre cita, né, pelo menos eu basei bastante das, das nossas pautas aí no CIES, né? nos relatórios que eles, que eles enviam, quem tiver uma noçãozinha aí de inglês a gente, né, quem acompanha esporte acaba entendendo muitas das expressões também, né, então uma tabela, você, você consegue ler, mas né, temos também, né, atualmente aí o Google Tradutor que pode ajudar bastante também mas quem tiver, quem conseguir aí quebrar essa, essa barreira, pode assinar a newsletter do, do Instituto, né, é, do, do CS Futebol Observatório e e aí você pode receber esse conteúdo, eles, eles publicam aí, estudos muito, muito interessantes né, sobre o futebol, com muito dado, né? Então você pode. Eles interpretam também, mas você pode linkar né, produções deles mais antigas, enfim. E tirar umas conclusões bacanas aí, sobre, sobre o desenvolvimento do, do futebol. Felizmente eu não vejo. Salvo engano, não vi nenhuma produção ainda de conteúdo sobre o futebol feminino. Se existe, é uma produção muito baixa. Mas. De qualquer maneira, o conteúdo que eles, que eles produzem é, é bastante interessante. Então, se você jogar no Google C-I-E-S, né? e aí em inglês Football Observatory, né? Observatory Observatório Futebol, enfim você consegue encontrar o site deles e se inscrever na, na news, 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 newsletter, então é bem, bem bacana, fica, fica essa dica, e também né, um outro texto inglês que é o texto da, da Alison Félix do, do New York Times, que ela explica é, todos os problemas que ela teve na gestação e como... A Nike, que no final das contas, né, ela, não, tem, ela não, não tinha um vínculo empregatício, mas era a maior fonte de renda que ela tinha, então era como se fossem né, os grandes chefes dela, não deram nenhum suporte nesse momento ruim e, ao contrário, diminuíram né, em 70% o seu, seu patrocínio nesse momento mais difícil né, da, da sua carreira e, muito provavelmente, da, da vida pessoal também. Então fica fica aí essa, essa dica de leitura e também vai precisar da ajudinha do do Google Tradutor, para quem não tá com o inglês tão afiado, mas acho que ver o um relato de uma de uma atleta de tão alto nível né, sobre um assunto tão sério, acho que vale a pena o esforço.
0: Então é isso, galera. É... Arthur, mais um anteno para conta aí. Valeu de novo pela participação. Essa semana saiu um diazinho atrasado Teve um compromisso profissional da terça Não deu pra gente gravar Mas estamos aí, mais uma semana O episódio 10 já do Ampliando E a galera já se acostumando E pedindo e clamando Por esse belíssimo programa né Mais um pra conta Arthur.
1: Beleza, prazerzaço dividir Essa mesa com vocês Maqui. Então, Até semana que vem Um abração aí pra quem ouviu até o final.
0: É isso, e se você chegou até o final desse programa, primeiro eu queria agradecer e depois queria convidar você que gostou, que está conhecendo agora, ou você que já escuta normalmente é, os nossos programas, através de links, etc, queria convidar você a assinar o nosso feed, a conhecer os outros programas da casa e também a Deixar o seu like, o seu curtir, a sua avaliação boa aí, cinco estrelas de preferência, para que o nosso programa possa chegar a mais pessoas e possa cair no algoritmo aí de outras pessoas que possivelmente têm interesse em ouvir o nosso programa. No mais, vamos chegando ao final do décimo episódio aí no piano. Muito obrigado e grande abraço. Até a semana que vem. Tchau!